0: 在线直播的各位观众朋友们，大家好；收听我们播客节目的听众朋友们，大家也好，欢迎大家来收听和收看我们这期的直播。那我相信，有的朋友可能在上个月的 Ask Apple 结束之后，也参与了我们这个直播活动。那可能对我们这个 Ask Apple 这个主题大概有一个了解。那今天我们其实也是想就刚刚结束的新一期，就十一月份的这个 Ask Apple 这样一个活动延伸开来展开一些讨论。所以我们今天是想从 Ask Apple 聊一聊 Apple 生态的一些未来，因为上一期我们的直播活动可能偏 AR。XR 的这些东西稍微多一点，但今天我们的这两位呢各有擅长，而且我们会回到一些，比如说像大家更熟悉的 macOS 呀、iPad 呀、iOS 呀等等，我们再聊一聊。呃，在这里先跟大家介绍一下背景吧，就我也再简单的介绍一下 Ask Apple 这样一个活动。呃，因为大家都知道，如果熟悉 Apple 的朋友们都知道 ，Apple 有一个传统，就是在每年 WWDC 这个全球开发者大会的时候。他会做很多的 session， 这些 session 就有点像在线课程或者在线交流活动这样一个感觉，就是每年因为 Apple 会公布很多新的 API 啊，新的开发上的一些资源什么的，他们就会呃举办很多在线的这种沙龙来讨论和分享他们的新的 API、新的工具怎么用，然后会和开发者做一些交流。那一开始这个 session 其实是单方向的，就是苹果类似于在线开课，然后其他人就围观就可以了。但后来。就是，尤其应该是近两年吧，尤其是今年 ，Apple 发现好像跟开发者互动是一个很重要的一个事情，所以他就开放了在 Session 之后会建一些 Slack 群，让开发者进来交流。后来 Apple 发现这样一个跟开发者直接的这样一种面对面的互动效果确实非常不错，于是在今年的十月 ，Apple 就专门开办了一个在线交流的活动，就叫做 Ask Apple， 就专门面向开发者了。就是所有的开发者可以加到一个大家可以理解为微信群，当然他用的是 Slack 了。就是在群里面，你提问题，然后有苹果第一方的这些工程师就能给你在线近距离的解答，所以能很有效的拉近和开发者的距离，也能倾听到大家的一些声音。那在十月份的这个 Ask Apple， 呃，很成功的举办之后，苹果觉得效果不错，所以又到了今年的十月份，就是刚刚我们在直播的前这周。周一到周五刚刚结束了新一期的 Ask Apple， 所以从这个趋势上来看，可能未来 Ask Apple 会成为 Apple。跟开发者之间交流的一个常态化的一个活动，可能每年都有那么一两季会以这样的方式交流。那我们今天请到的两位嘉宾，也是刚刚参与了 Ask Apple 的这样一个活动，并且呃，可能今天能给我们带来一些分享。他们会回顾一下他们在 Ask Apple 上得到的一些资讯。呃，之后我们还设计了一些小小的话题进行讨论。那我们就有请我们的两位嘉宾。首先，第一位是绰号“东坡肘子”的徐阳老师，他是一位比较擅长 Swift UI 的。的开发者，我们先请肘子老师打个招呼吧。哎
1: ，大家好，呃，我是叫徐阳啊，呃，是个业余开发者吧，呃，就是对，就是我是前几年的时候，就是想说，我想学一些这个系统的了解一下这个这个编程啊，然后也想自己做一款 app 给自己用啊，所以说，因为我那一年正好是 SwiftUI 诞生那一年，二零一九年。我是一个苹果老用户，我是从 a p p l 就开始就用苹果的，所以就很自然。哎，我说那这个我感觉对很适合我自己的学习和使用，所以我就以它作为我的起点，开始了解啊、学习啊这个苹果的这个开发。哎、呃，这几年可能现在就是以这个东坡肘子为网名，在我自己的博客还有在其他一些平台上，嗯，记录一点自己就是在学习 Swift UI 啊 c a l l Data 方面的一些体会。这个过程里面也认识了不少朋友。今天很高兴啊！将来到这个少数派和那个 Swift GG 举办的这个活动，跟大家一起进行交流
0: 。呃，那我们有了肘子老师，我们接下来欢迎第二位朋友，是任宇杰老师，他呢是 X Pro 的团队成员，也是一名程序员。那今天我们也会请他跟我们聊一聊可能偏向于 XR 方面的一些话题。那我们也请宇杰老师跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，呃，我是任宇杰，然后呢，我是那个叉二 Pro 的这个这个成员，然后我们。呃，叉尔不绕现在主要是一个呃，就是聚焦在这个 XR 这方面的这个知识创作的一个一个组织。目前我们的目标呢，就是想做一些在这个领域里头比较好的一些知识的积累吧。呃，我个人呢是一个经常点完自己技能树的这么一个程序员。然后最我也是做 iOS 很多年，然后从 iOS 开发开始，然后 Web 开发，然后那个安卓开发，还有这个 Flutter R 这些东西都全都点了一遍。然后呢，近大半年可能都是把我的关注点都放到了那个。呃 ，XR 方面的开发，尤其是就 Apple 这边的开发的这些东西，所以我是对这块的东西会相当于比较感兴趣
0: 。OK， 感谢两位的自我介绍。那我们今天话不多说，就直接开始讨论我们今天想讨论的话题吧。第一个环节我们前面也聊到，就是说我们今天是由 Ask Apple 这样一个活动引开的，今天我们这样一场直播讨论。那想请两位先分享一下自己在这次 Ask Apple 重点关注的一些领域，包括你们在和 Apple 交流的过程当中。有得到哪些信息，获得哪些收获呢？我们先请肘子老师来聊一下
1: 。那我肯定是我比较关注，就我自己最感兴趣的两个领域，就是一个是 s l e e p d UI， 一个是 Core Data。嗯，应该说正好上个月的那个活动我也参加了，我也是全程参加了，这个月也参加了，收获相当不少。那也确实是超出我自己的预期。呃，第一，其实比较明显的就是我有很多疑惑。包括我还有其他的开发者一些疑疑惑，他得到了一些官方的一些确认。那不管这个东西是这同同意的还是否认的，这首先是一个要有一个明确的确认，这个是要不然的话，大家很长时间都是在猜、在试、有个说法。互之间讨论。对，要一个说法，这个是很重要的。一个。然后呢，再就是你从其他人呢提的问题，包括因为大家是提问题，苹果从里面去抽一些问题吧，你从他抽出来的这些问题，我们也可以看出来开发者想关注哪些点。苹果它的工程师它想回答哪些点？其实你也能够从里面就可以看出了一些，呃，一些双方之间的大家的这个重点热点现在在哪里？再就是一些很具体的收获了。你比如说在上月十月份那次，十月份那次里面，其中有一个回答就是关于这个。navigation 那个 split view 里面，他说原来这个 navigation destination 是可以用在 split view 里。这个在以前 WWDC 包括它的这个新的 s v i f t u 刚发布的时候，所有的资料这是不可以的。那么这一下子实际上是解决了一个很大的一个，在这个尤其我说在 Pad 下怎么样解决这个导航的程序化的导航的问题啊、呃，包括。这一期11月的这一期的时候，其中也有一个这么些年来，在网上大家一直在猜也没有得出一个结论，而这次苹果工程师给了一个明确的结论，就是可以用 transaction 直接来控制 sheet 或者是 full cover screen 的动画弹出动画，可以直接取消掉这个弹出动画，这是原生的方式。其实好多年大家都在找这个方式，基本上都是用什么 u i k 的方式去想办法避过。他这次给了这个原生方式，其实仔细一看很简单。那了解了，那这有的时候真的你没有这种官方渠道，他不往外去讲，或者你没有去沟交流，很难自己去猜到。所以这一来讲，就是非常具体的得到的结果
0: 。这个我感觉徐阳老师这个分享很有意思啊，就是。我们都说之前都会评价 Apple 这个开发者，呃，包括他这套工具，包括他的审核，都是一像一个黑盒一样，就是你也弄不清楚具体怎么回事儿，也没人搭理你，然后你就很多开发者就得靠自己猜或者自己摸索，然后就会产生很多类似于玄学的东西，就是各家有各家的高招。但是这回就有一个明确的解答，我相信这也是苹果搞这样一场 Ask Apple 的它的目的之一吧，就是也想了解一下到底大家的这个真正的需求点。或者困惑的点在哪里？呃，那我们再请宇杰老师也分享一下吧，看看宇杰老师你有哪些关注的点得到了解答，或者是获得了哪些新的资讯呢
2: ？呃，我个人肯定是在 AR 方面以及它那个图形图像这方面的这个呃关注点会比较多。然后我的感受是和那个肘子老师是差不多的，就是呃，终于终于我很多的一些呃，就是我只能猜的东西得到了一些比较满意的答复。然后呢，同时呢。另外一点，我也能看到一些比较有意思的事情，呃，比方说有我我在一个在他 AR 的这个里头看到了，有人问个问题是说，哎，我可不可以把这个 Swift UI 的渲染结果放在 AR View 里头，就是放在 AR 这个场景去渲染出来？然后苹果的工程师说没有。这种做法，但是呢，你可以用别的方式来实现。他告诉说啊，你可以把 Swift UI 渲染出来的结果当做一个纹理贴图贴到一个 AR 世界里头的一个方块里头，那么这样呢，近似的去做到这个事情。然后像这种事情呢，可能以前呃，你只能自己去猜，大家也不知道哪种方式是最好的。苹果工程师给的非常细，他甚至给的告诉你，比如说你要在一个什么样一个队列里头去做这个渲染事情，把对应的 API 全都给你翻出来了，所以就。就感觉就是有种非常贴心的服务的感觉吧
0: ，手把手教你开发，对对
2: ，有种手把手的感觉。然后有一些比较有意思的事情，就是包括可能，嗯、呃，可能可能肘子老师他对 Swift UI 感兴趣。那我当之前还有一些其他其他信息，比方说这个，我之前在推特上也看到一些一个开发者说，呃，他们他说苹果在招一些工程师干什么？他说在招一些能够做3 D 的 UI 的框架的工程师。啊，我觉得可能这也是苹果在，呃，偷偷的把，不能说偷偷吧，就是说苹果它在做一些尝试，要把这个随着 UI 往更多的一个场景上去扩展，这是我这次得到的一些比较新的一个感受吧。
0: 对，关于这个 AR 还有 XR 方面，就 Apple 有哪些未来可能的动向，我们后面还会再跟宇杰老师详细的聊一聊。就我们可能会猜想一下，就是比如说这个从二 D 到三 D 中间这个过渡 ，Apple 会怎么处理等等。呃，那听了两位的这个简单的概括和分享之后，我有一个感觉啊，就是结合之前我和一些开发者的交流，包括上次我们 Ask Apple 活动结束之后，大家的整体这个反馈其实都是比较积极的，就是开发者整体对于 Apple 能够敞开来跟大家去聊，包括像刚刚。呃，像刚才大家聊到的，就是他会针对很多具体的问题给大家一些很明确的回答，一点儿也不回避，这些都是评价比较好的。那我想接下来问的是，两位怎么看待，就是说 Apple 接下来会怎么处理和开发者之间的关系的这样一个趋势？包括呃，在和开发者合作，在自己的这种开发者生态的建设方面，你们两位或者感觉或者凭自己掌握的资讯会有哪些判断呢？我们还从周泽老师开始吧，从我
1: 直接。直观感觉，因为毕竟我接触也就这几年时间嘛，正好从疫情开始接触，就比较直观的感觉，就是因为疫情的原因，线下的 WWDC 的话，苹果的开发者跟真正的开发者已经缺少了一个面对面沟通的渠道了。所以从两年前的时候，他做这个叫什么数字会客厅，他先尝试说这种线上的这个形式大家进行交流，他做了两年，他感觉不错，所以十月份就做了这个 Ask Apple。真没有想到，他一个月后他就会再做。那也就是说，苹果他获得了一些正向的反馈，他也觉得开发者肯定是对他的反馈很好。而且，我想苹果的工程师也从这里面应该也。要。汲取了一些他们想要的一些资讯，所以说他们这么短的时间内就会安排在下一次这个活动。我想这一点来讲，首先是非常非常值得肯定的。当然了，咱们也看到他所有的频道里面，第一句话就是先说：“哎，我们不会回答关于未来的发展的一些什么什么情况。”那几乎很多回答。但实际上，因为他会告诉你说，你可以再通过这次，说你不行的话，你可以给我们提供一些反馈啊。然后呢，你把你的 FB number 给我们，然后我们可能会跟踪啊。这一点来讲，其实真的很重要。我相信很多开发者都给苹果写过这个 feedback， 然后呢，很多 feedback 的回馈其实并没有那么的及时，或者说我们由于我们的经验不足，写完了以后呢，他就给你回一个说，请你提供更详细的什么什么信息，附得更多的代码，这是很多的好几次回馈。后来在这之前，我第一次我发现可以用一种什么方式跟苹果沟通快一点呢？就是在苹果的官方开发者论坛，其实很多苹果工程师他会去逛那个论坛。啊。我在那里面问过好多问题，跟人交流问题的时候，他就会真他会出来给你解答。然后有的时候他说：“那你提交过吗？”然后你把那个 number 给他，然后呢，可能他就有。那么这一次实际上就更直接了。所以说我在十月份参加那次的时候，其实做的还没有那么好，因为毕竟他有个时差嘛。尤其是英文版本的一些东西，它是都是在我们的凌晨，他才能跟你面对面进行内容进行交流。所以说后来我在这一次的时候就知道了，我们会把内容提的比较详尽一点。然后呢，因为 Slack 贴代码真的不是很好这个形式，所以呢一般呢，我会把代码准备一个 gist 的 link 给他。然后呢，如果我要是有 feedback 的话，我再把 feedback number 给他。然后这样的话，无论他最后答复我怎么样，或者说答复我，或者是不答复我，他至少能够得到一次，在一次提交里面他得到一次完整的信息。我觉得这个也就是我给之后咱们再参加这个。ask Apple 这样的活动的开发者也是提一个醒，就是大家，尤其是我们中国开发者，这个时差问题不好解决。呃呃，还有一个就是这次的中文频道真的很好。这个实际上，呃，我一个建议啊，这个中文频道下次稍微改一个名字吧，这次叫什么英文集锦，它还是容易引起人的歧义。因为我，我我说它两个好，第一个就是下次如果能改成，比方说叫综合。加集锦，那可能就更好一点，因为第一就是说我主要关注两个频道，一个是 Swift UI， 一个 Call Data。但是我看中文频道的话，它会把其他的一些英文频道里面的比较优秀的一些问答给它摘录出来，用中文摘录出来。我这样我就从这一个频道里，我可以了解了好多不同领域的内容和知识。另外一个呢，就是它毕竟时差没有时差，它是一个综合频道。然后我们作为中文开发者可以用中文跟他提问题，然后他会在下午这个两点到四点时间里面，他会跟你在线进行交流，这一点也是，是很让我感觉到一一一好的。我也觉得以后大家应该是把这个好好的充分给它利用好。呃，总之来讲 ，Ask Apple， 有点出乎意料，当然也不是说没有这个提高的一个这个空间啊，但是现在这已经相当好。如果将来苹果能把这个 Ask Apple 哪怕里面其中有一两个问题，比如说 ask developer， 问问我们有点什么想法，或者是他某一个想法，他提出了一个，再让大家投个票，或者是说，那可能这个就是那种交流的意味就更浓厚了一点。现在还是那种 Q a n A 那种形式比较浓浓重一点
0: 。感谢肘子老师这个分享很有意思啊，也确实就是之前很多开发者都反映过类似的情况，就是跟 Apple。呃，这个交流总是跟隔着一堵墙一样，就是没有那种即时的反馈。你一定要你写个邮件，写个 feedback， 然后不知道什么时候，不知道谁才能冒出来回复你。有没有回复，怎么回复都不好说。但这次有了这样一个在线直接的这样一个交流的过程之后，大家其实从 Apple 的角度和从开发者角度，大家对于这个回馈的感受其实都好了很多。那我们接下来再来听听宇杰老师对于这些方面的一些想法吧
2: 。嗯，我觉得肯定。我能感受到的就一个关键词就是开放，然后因为近几年我的感受是说 ，Apple 更多了更多的这种跟开发者交流的渠道和一些一些会吧，比方说，甚至可能除了 Apple Apple 本身，还有这些，比如说这个一些什么加速器啊等等这些，它它会针对某一个话题进行进行一个大家的一个培训吧，让我感觉可能，嗯，如果开个玩笑的话，就是以前可能六九九就是开发者账号的这个充值。以前是充值信仰，现在可能不只是除了信仰，你还能实实在在的得到一些回馈，那我觉得这就很值。而且确实，尤其这次的话，呃，比起我们可以看到这一次的活动，比起前一次要有很多的进步。那个中文的频道就是一个很大的提升吧。之前可能我们很多问题我在提的时候，可能我要想想啊，我这个说法是不是比较合适的一个说法，可能会不会产生歧义，怎么怎么样？但这次的话，我们就可以直接在中文频道去提交一些，呃。我能表述的很清楚的一些问题，我觉得就很好。当然，也确实是有一些提升空间，比如说，因为这个中文频道里头什么样的话题都有，那么我想获得一些这个我关注的内容的时候就不太好。当然，这都是比较嗯比较小的点，我们可以可以不妨是给 Apple 更多的一个。这么一个时间线，然后我们会慢慢把这个事情做得更好一些吧。我我插一句啊，刚才宇杰正好
1: 讲那个699这个问题哈、啊，我我我就插一句，是是是这样，呃，因因为在我那聊天室里边，我我那里面大家好多初学者都比较多嘛，跟我一样，还有一些有一些朋友是想有往这个独立开发这方向去去努力的，也是。现在我就发现好多朋友想教这699教不上。这个我觉得是真的，现在需要，我觉得苹果中国需要跟开发者之间比较好的去沟通这个问题。就是说，因为我我算比较幸运，我没有碰到这些问题，但是好多人可能卡在一开始有个身份验证啊。还是具体什么，然后获得的这个反馈也非常的不明确。有些人可能就这个问题，可能来来回回的交涉了，可能几个月的时间；有些人可能几个月都接触不了。而且我相信这里面碰到的好多朋友，他都不是属于那种我要去开个马甲号啊，他都不是这样。他只是，所以至少说，假如说告诉大家，指引大家怎么能够比较明确的做好。我觉得这个是对开发者很很关键，否则他们很多的是很有这个热情的，说我想加入到这个开发队伍里，他在这个门槛进不去，这个不是很很伤心吗
0: ？对，这里也刚好。呃，跟大家解释一下，就是可能有的听众他不太了解这个，就呃 ，Apple 对于开发者是有一个简单的资格认证的，就是其中的一道认证，就是你要交九十九美元的这样一个认证费用，在中国大陆就是六百九十九人民币，就是如果你的一个 Apple ID 想要提交自己开发的应用啊之类的东西，是先要过这样一个简单的认证的。所以这个刚才我们两位在讨论的，就是说有的开发者其实会在这个环节出一些小问题啊，就是过不了认证啊，或者交。付不上这个钱等等，对，所以这也是帮呃我们两位嘉宾补充的一个小信息吧。那刚好我们接下来就展开讲讲吧，就我们这次目的就是从这个 Ask Apple 展开讲到一些相对具体的和呃我们的产品和功能有关的一些话题。那我们想先来聊一聊这个 iPad、iPad OS 还有包括 Mac OS 的一些事情，因为我们今天有这样一场直播，其实有一个原因也是最近 iPad 刚发了新的产品。就在应该是上个月还是这个月，刚刚发了新版本的 iPad Pro 和这个新的 iPad， 就是那个所谓的青春版吧，入门版。然后我们看到这个 iPad Pro， 它除了搭载了新的 M2 处理器之外，大体没有什么特别大的变化。呃，然后随即而来的就是大家对于这个 iPad 有很多的传闻就又来了，因为这次伴随 iPad 更新的是 iPad OS 16。它带来了一个很重要的功能，叫 State Manager， 就是，呃，台前调度吧，好像叫，就是它能够模呃和和,和这个桌面系统有一个融合的感觉，就是能够在 iPad OS 里面允许用户以这种窗口化的形式进行一些操作，这样多任务会比以前更加的方便，由此就进一步的引发了大家对于这种 iPad 的桌面化的一些讨论啊，一些想象啊，包括最近 Mac OS for iPad 的这种传言就又开始了。就每年到这个秋季的时候，其实都会有类似的这种传闻，但因为今年 iPad OS 16这个桌面化特别的明显，所以类似的传闻也就特别的多。那我们接下来想跟两位讨论一下，你们怎么看待这个所谓的 iPad OS 或者 macOS for iPad， 就这种桌面化平板电脑桌面化的这样一个问题？你们二位就目前使用 iPad OS 16这个体验来看。可以讲讲你们的体验，包括觉得和桌面是呃，比如 Mac OS 的感受差距有多大呢？我们还是请肘子老师先来吧
1: 。首先就是我大概率认为，苹果不会推出一个真正的什么 Mac OS 版本的，就是 Mac Pad 版本的 Mac OS 这么样一个一个产品。但是他把 Pad 增强，尤其他它 Pad 高端产品线里面增强它的一些桌面化的能力。这工作他这几年一直在做，而且进展其实也不小了。因为这里面取决一个什么问题呢？就是说，它这个操作形态确实差距很大。其实就是现在我们在那个 Pad 下打开那个 State Manager 的时候，你会发现，目前当下的很多软件在这个环境下，你操作起来不如你用手指去操作方便。当然，这需要大家去把这个生态再丰富丰富起来。那么同时，这也给开发者带来一个挺大的难题。你做一个软件来讲，你是以它哪一种操作方式为主要的应对手段呢？但是并不表示说苹果不会在 Pad 的高端产品上增强它的这个桌面能力。这首先我个人认为哈、啊，从商业角度来讲，它有两件事情：第一，确实有一批是只有 Pad 的用户，他有这个相当一部分的桌面的应用的这个需求。那么呢？这一部分用户，我增加了这个能力以后，可以解决他们在有桌面，尤其文字处理啊，呃一些轻量化的一些呃视频的一个剪辑的情况下，他们给了他这个需求。然后，而且他可以用这种东西，他引导这些用户。假如说这些用户只有 Pad 的话，将来可能成为他的 Mac 用户。那同样，对于一些 Mac 用户来讲，你可能出门，尤其像我这样，现在基本上很少有这个移动办公需求了，所以我是以台式机为主的。那么，可能假如我要出门的时候，我可能就会带一个 Pad。那在需求的时候，那么我这个 Pad 就可以来帮我解决我现在原来有欠缺的这部分功能，所以我觉得这一点来讲，它可以解决很多人在这中间的这个地带的时候的这个应用，嗯、所以这个我觉得他还会认真的去做，而且现在应该是已经明显能看到它的好处，包括你看它这个新的这个无边际这个软件
2: ，那典型就是在 Pad 上具有的最大的优势可以体现的。我也比较赞同周的老师的说，可能我们可以这么，认为，比如说。呃，假如说我们以说生产力这件事儿的话，可能手机在这个线，那么我 Mac 在可能 Mac Pro 在是个这个线，那我觉得可能 Pad 可能会无限的逼近中间这条线，但它不可能永远上到这个 Mac 这条线，因为它没有必要做两个一样的东西。所以我觉得它可能就是在呃，尽可能在用户交互上以及用户习惯上，让 Pad 和 Mac 保持一样的这么一个。呃，用户的这么一个认知吧。然后，当你想从派的这条线上升到麦克这条线的时候，你不会有太多的障碍这种事情。因为，呃，我还确实记得，当我最开始用麦克的时候，尤其是对一些没有那个时候从 Windows 过来，然后就很多操作我都是很不理解。到目前为止，我看到很多一开始上手用麦克的人，可能都非常的不太理解麦克的一些操作习惯，比方说这个。呃，就是这个什么复制、拷贝这些用词啊，等等这些很细节的点都是。然后 Pad 上，我这次感觉它的这些这些操作呢，这些变更都是为了，可能都在为这个铺路吧。当然，它还有一些比较小的点，嗯，比较目前还没有做得很好。比方说台前调度这个功能，我是比较呃深度的体体验了一下 Pad 上的和 Mac 上的一些区别吧。我是能感知到，比如说我们在 Pad 上用台前调度。呃，你相比以前，你多任务的能力强了不少。比如说以前我想要，如果假设我想要在多个任务之间切换，那我原来 Pad 可能就是用多个指头这样来回切，那只能切一两个、两三个。那尤其你 App App A P P 多 App 多的时候，你要往上滑，然后这么选一下比较麻烦。有了台前调度呢，你只需要从左边缘从左往右滑一下，哦 ，OK， 那个可能最你最常用的四个就已经体现在这儿，然后你点就可以了。甚至你可以把这些 A P P 进行组合，原本可能你只能同时使用两个 A P P， 现在你可以用三个了。然后在多任务方面确实是要强了不少，当然有一些细节的一点，比如说我在麦，我在 Mac 上，我把台前我把开了台前调度以后，我把这个光标移到最左边，那么最近用的所有 A P P 就弹出来了，但是 Mac 但是 Pad 上没有，就我不知道它这个是这是个 bug 还是 feature， 我不太确定，反正一开始是让我很困惑的，我呃。暂且认为它是个 feature 吧，嗯，然后剩下的一些其他功能，我其实也用了，就是每次我其实基本上都是它的那个还没到公测版本，我都会先下下它,它那个开发者预览版本嘛，然后很多功能其实都一路路看过来，然后其实我最期待的其实就是那个无边际那个功能，但是它又跳票了，那我也不能跳票了，它就在年底推出，那只能继续等，然后。呃，其他的一些功能，我印象比较深的还有就是两个点吧。一个点是说这个外接屏幕这点，就这个派的终于不再是比较鸡肋了。因为我前段时间我也体验了一些 AR 眼镜，然后你像 Nreal 那个眼镜呢，那你之前如果你用之前的派的，那你连上之后只能镜像。你现在你连上它之后，你可以把它当做一个扩展屏，你在你的眼镜里头能够看到更多的这么一个桌面，这是比较有用的。然后还有一个可能我们一般人不太不太关注到的,的点，就是它的就是拍的这里头，或者说你其实 iPhone 里头也有，就是那个辅助功能有一个就是呃放大器，然后它这次放大器多了一个人物识人体识别，我发现其实还挺准，就是它不只是识别人脸，可能你人的腿它都能识别出来，你这儿有个人，虽然可能没有什么特别大的就是在我们我们的实际使用场景，但我觉得 Apple 做了一些这些小功能，总觉得它在下不齐，但是具体怎么着？我们可以后面再讲。听
0: 两位的分享，因为两位都是开发者，所以我临时想到一个新的问题，就是不知道你们两位有没有用 iPad 写过代码，尝试过它具体在写代码这种场景下，实际的包括性能啊、表现啊、便捷性啊表现怎么样？因为之前这两年 Apple 也强调过这件事儿，就是 iPad 上可能编译啊什么的工作不太方便，他帮你弄到云端去弄，就意思是说你是开发者的话，你在 iPad 上也能获得近似。桌面端的这种编译体验，包括一些程序的渲染体验，那就实际的开发的这种感受来说，不知道你们两位有没有做过测试，实际感受怎么样呢？呃
1: ，我用过哈、啊，当然不算是认真的去工作过，就是他有一个 Swift Playgrounds， 然后呢，呃，怎么说，就是说如果相对他之前的 Playgrounds 相对来讲，那是进步非常大。呃，而且我也认识几个开发者，他们是在 Playgrounds 上开发的软件，而且上架了。就完全在 iPad 上开发，哎、呃，上 App Store， 但是总体来讲，现在，呃，当然功能上来讲，跟 Xcode 现在差距相当的大，而且我也不认为苹果会让 p a d 成为它的主力的一个开发的这个系统，感觉还是为了让很多的有 iPad， 尤其是国外，它 iPad 本身在教育界就很很流行嘛，那么让这些学生啊、年轻的孩子啊之间，他们可以用它。然后呢，不仅仅可以做一个很小心的玩具啦，像以前的教具，那么现在可以，你真可以做出来可以商业化的产品，增强他们的信心，然后逐渐把这些人群再引到他的这个专业的开发设备、专业的开发工具上。我认
2: 为这是他主要的方向。我也非常赞同，我觉得可能也是这个方向。可能，呃，如果我们找一个比较好的一个，呃，就是大家理解的比较更深刻的例子，可能就更像是，他是可能更像美图秀秀吧。就是可能以前我们要开要要修图，你要开个 P S， 你要学它，你要做很多很多事情。但现在好，你下一个，因为你只要你用一个 Pad， 那么你有个 Playground， 你就可以开始编程了，你甚至可以上架一个 A P P。那它可能完成不了非常精细的、要高要求的工作，但是如果你只是简单的、普通的、常用的一些需求，那么你是可以完成的。我觉得确实也是这样子。其实有一点非常有意思啊，就是当时你看，因为
1: 它那个 p l a y g r o u n d 和这个 Xcode 基本上它有一个半年的代差。就是说，一般先 Xcode 先做，然后再是 Playgrounds。在上一次的呃，就 Playgrounds 四点一版本的时候，这个发布的时候呢，你会发现，因为它增加了这个 Swift UI 的整个的开发流程嘛，它的 Preview 就它的预览功能是远。好于 Xcode 内、啊、置的，对对对,对、这个、是，这个是，哎、呃、对，所以说直到这次的十四版本啊、哦，我们感觉哦，它跟上来，所以说我感觉它俩也有一个互相的一个促进作用。我不清楚它背后的团队是什么样子的啊，但至少是说，哎，这一点是让我当时相当惊喜的哦。我说怎么啊、哦，原来预预览是可以做到这么流畅、这么稳定的？那那么这次好好在它这次十四，它已
2: 经也移植过来，也实现了。我觉得这有可能有一个原因是说。你如果你在插口里的去做一些功能，那肯定是背着包袱往前走的。但是你要是在 playground 上，就那就是从头开始做，那肯定不用背很多包袱吧？这个在我们在自己开发自己产品也有这种感受。你要是背着包袱走，很可能就比较对吧？你要考虑各种各样的事情。你就可能有些东西做的没法一下子做的那么好，只能慢慢来
0: 。呃，顺着两位的这个讨论啊，我们延伸下去，就是对于当下的这个开发者来说，尤其比如说像我啊，是不懂开发的。那站在我一个用户的角度来观察这件事儿，我会有一个疑惑，就是比如说 i o iPad O S 16增加了 State Manager 这样的功能之后，对于开发者来说适配的难度会很大吗？包括因为它多了很多这种不同的，比如同一个窗口不同的宽幅，然后同一个 App 和和比如两三个 app 叠在一起的这种交互、相互之间的切换等等，而且可以猜想的就是，未来 iPad OS 这种至少交互层面的桌面化会越来越像 macOS， 那中间这个过程会越来越困难嘛？开发者在具体的适配过程当中需要面临哪些问题呢？呃
1: ，因为我主要是用 Swift UI 嘛 ，Swift UI 从现在来看的话，它统一平台的决心和它现在的动作已经是越来越大了。你可以看出来，现在不仅仅刚才讲的，说是 iPhone 也好 ，iPad 也好，还是 macOS 也好，它让这不同的平台，包括 watchOS 之间的 API 的协调性越来越好。实际上，对于开发者来讲，纯粹的技术难度、适配难度并没有那么高。尤其是苹果做了更多的工作以后，真的没有那么高。我认为，其实真正难点还是开发者怎么理解这个设备的特性，怎么样去利用这个设备的构图。怎么样去熟悉你的这个用户可能的交互方式，这才是真正的难点。就将来可能说，开发者真正在开发上投入的时间和精力会比较少，反倒在策划、设计啊、市场调研方面，可能你需要做的工作越来越多。那否则，现在其实也正好我上一周写了一篇这个关于如何在这个 Pad 上适配，就 Pad、是、和 iOS 下适配这个它那个导航容器的这个问题，真的很容易。尤其是它这个在这个新版的 Swift U I 4下来讲，其实。他做了真的很多的工作，但是你看，你其实你从现在苹果自己来看，他在 iPad 十六版本，他才给我们做了天气这个 app， 不就是因为他在之前的时候，他这不是收购了这家天气公司吗？所以他有了更丰富的信息，这样他做 Pad 版本的时候，你不会觉得很空，它里面有很丰富的内容，你会觉得好看。你看那个计算器，他到现在不会做，因为它确实是不好做，也就是说在的下，在 Pad 下我们很难去利用它这个屏幕空间。把它做好，那你就会觉得很奇怪。所以我现在其实对这个 State Manager， 包括他前这一两年做的分屏，还有这个二分屏、三分之一屏，包括那个 Flow 的多出来的屏幕，就我我在想，有没有可能将来苹果允许开发者在 iPad 上直接开发，就是允许我这个 App 只用二分之一屏，或只以三分之一 Flow 的屏幕启动的这个方式。这样的话，其实对于很多 iPad 呃开发者来讲，他可以去让他的这个 App。更符合他自己的这个设计逻辑，否则你硬撑到。其实你现在看出来，尤其国内的很多，包括电商啊，包括什么，他基本上他这个 Pad 版本，你就理解就是一个 iPhone 版本的放大版本，很难对它重构图。如果你不考虑到说我在这个 Pad 这个版本下，我会有更大的这个收获的情况下，我很难去重构图
2: 。对，确实是。现在看来，反正呃，我是觉得，呃，像那些台前调度啊，这些的这些。呃，这些的适配成本已经远远没有之前高了。嗯，对于开发者来说，就是要把这个呃，他提供的你的那些呃 ，SwiftUI 的,的这些布局，你要做的其实更麻烦的在于是说，你在这个设备上，比如说你在 Pad 和 Mac， 或者是甚至你在 iPhone 设备上，你要给用户呈现什么样的一个交互方式，这可能是更麻烦的事情。技术上本身来说，嗯，都已经不是一个什么大的问题了。
0: 呃，我们接着我们刚才在聊的这个话题接着聊下去吧。就是我们刚才讨论了一下 iPad 的桌面化，能有 iPad 桌面化这样一个讨论，它还有一个背景，就是 iPad 这两年采用了 M 系列的芯片，就是大家都知道和苹果在 Mac 系列上面用的这个芯片是一样的型号了，甚至性能都是一样的。能做的事情也类似，那这样的话，大家就会更加觉得 Apple 这个从 Pad 到笔记本电脑到桌面电脑都在用一样的芯片，那很显然大家性能的基础是一样的，那会不会未来功能也越来越趋同了呢？所以接下来我们就想聊一聊这个 Apple Silicon， 还有这些类似于搭载了 M 系列芯片的设备。当然，首先要说明一点啊，这个广义上的 Apple Silicon 其实是包括所有 Apple 自己设计的这些芯片的。所以理论上来说，比如从 iPhone 4那个时候 ，Apple 就在自己给手机设计芯片了。那那当时那个芯片，严格来讲就是 Apple Silicon。但我们今天的语境更多是是讲就是。呃，之前从 M1 芯片开始，这个面向 PC、面向电脑的这样一套这个 Apple Silicon 的这些呃芯片，那我也是先问问两位嘉宾吧，就是你们目前有没有用上搭载了 Apple Silicon 的这个 Mac 电脑？包括就目前来看，从它发布到现在，你们感觉这个使用体验，包括一些兼容性，包括性能的表现怎么样呢？我们还从肘子老师开始吧
1: 。啊，我有一台那个 M1 的 Mini。那这个是给我太太，这就是疫情期间她那个这个这个在家居家办公的时候给她配的这一台机器，就是刚发布的时候给她换成这个机器。那我现在自己的主力机还是用这个英特尔的这个 iMac 2 7其实我本来今年我就是其实一直也在等说它能不能出一个 M 版本的 iMac 2 7现在看来机会可能估计越来越渺茫嘛，可能我估计明年如果再不出的话，我也可能会切换到这个主力机也会切换到这个。M 系列的芯片，呃，我基本上没有发现，至少在 data M1 的机器上没有兼容性问题，因为它属于轻度用户嘛，它在这个家来使用的话，它主主流的这些软件都没有碰到过兼容性的问题。其实，因为我经历过这个从 PowerPC 到英特尔这个转换过程，因为这一次苹果的这一次的转换比上一次的转换要顺利的很多很多。我想，这就是跟苹果自己，因为它能控制芯片了。然后呢，所以说它在这次做芯片的时候，它已经在芯片这个层面对这个语言的转译进行了一定的处理和优化。所以这次，严格来讲，出乎意料的顺利。开发角度来讲，因为我本人是用 Swift 为主，也没有什么历史包袱，也所以说我，我也在 M1 上跑过一些代码，编译的程序我都没有碰到过问题。但是在平常我跟朋友交流的时候，里面用 OC 的，就是有一些历史包袱，或者用一些呃老的一些库的时候，它还是有一些问题。但是这半年来，好像这些问题也越来越少。另外有些问方法呢，呃，苹果的官方啊或者社区啊也给它提出了一些方式。那总之，我觉得这次的转换应该是相当的顺利，性能上对于大多数人来讲应该是都没有什么问题。我真正比较。关心的是苹果怎么去处理它的这个最高端线，就 Mac Pro 线。这个实际我是一直是很你、啊、在想，因为它毕竟是个统一内存管理以后，原来的上一代的可是支持到1 5 TB 啊内存呢、啊。这一次的话，别说1 5 TB 了，你5 1 2 G 怎么能不能做？扩充能力能不能做？这个是真的我，我也还是画一个问号的。当然了，我我从我个人角度来讲哈，我是真的希望它能放宽一点对于中低芯片来讲，能对内存的限制。你比如我想明年要换机器，我可能换机器的时候，我对内存其实要求比较高，我对性能啊，对 GPU 的要求并不高。但是我发现，我如果需要大内存的话，我必然需要用它的高端型号，因为它这个东西是绑定在一起的。所以这个还是得看着它到底最后它是怎么样一个从商业策略来讲，或者它从这个成本控制来讲，它打一种合适？那我觉得这不管怎么说，转换非常
2: 成功。对这个我也是觉得是确实切换非常，嗯平滑，甚至是说，因为我自己现在是用了一个，我年初的时候买了一个顶配的这个 MacBook， 然后是 M1 Max 的，然后这这一年的这大半年的用下来的感觉是说没有，因为我是一个装软件特别特别多的，就是就各种奇奇怪怪，可能是各种奇奇怪怪的软件都会装一下，就是比如甚至说像。呃，什么呃 ，buttoner 啊，这些一些很小的一些点，我都会装个软件。然后现在看起来，嗯，没有太多的兼容性问题。然后即便是有一些很老很老的软件，不太更新的，你用大家的 t Cita 也可以，基本上都能都能这个能够能够 handle 住，就是基本上没有什么太多兼容性问题。甚至是说我的一些朋友们，比如说一些。呃，在一些互联网大厂，然后去工作，他们表示是说公司也开始逐渐的这个把一些新的新发电脑可能也得会用这个 Mac， 那这个 M 一的，你然后这说明是说什么呢？就是说大家的开发工作，尤其是一些就是依赖管依赖的这个东西比较多的这么一些开发开发的这么一个场景 ，M 一也是能够胜任的。确实很
0: 顺滑。哎、okay, ，那说到这个，两位都提到这个性能啊，就刚才肘子老师也提到，就是今年可能按说，就传闻中十一月会发新版本，就是搭载 M2 Pro 或者 Max 版本的一些 Mac 机器的，比如说像 MacBook Pro 啊，甚至传闻中那个 Mac Pro 都会在。今年十月发，但是没有。那根据目前的反馈来说，既然十月没有，那今年应该就没有了，可能就到明年春季了。所以想问问两位，对于这个新的就是所谓 M 二系列的这样一个 Mac 的产品，有哪些期待？包括你们会不会换啊？呃，如果换的话，会换哪个系列啊？包括在性能方面啊、表现方面，像刚才肘子老师也提出，就是对内存的容量比较关注。那还有没有其他的一些关注点呢？
1: 换我估计我大概率会换，就是说，只是看它是换成它的这个，将来能不能新出 iMac 系列呢？还是我就换成这个，比如说是 Mac Studio 系列？我真的目前来,来讲，以我个人的使用角度来讲，性能我不是特别的在意，足够足够用的。对我个人来讲，性能是足够用的。呃、嗯，我其实比较喜欢 Mac， 就是现在 M 的一的芯片的这个好的，就是它的这个温度控制。就是现在，你像我在我在 iMac 下跑的话，它风扇它是叫的。你你你就是长时间工作，你就是觉得不不愉快，就是不愉快。那么我在这个地方，尤其我没有什么高的负载，我的 CPU 的占用率很低的情况下，其实它也会风扇叫。那么这个在 M 系列下确实有了非常非常好的这个进步。这个不要小瞧啊，他对这个改善这个工作的这个心情，提高工作效率，我觉得有很大的帮助。呃，另外一个就是我，当然我也希望他在其他的硬件领域，比方说显示器下，因为他这次出的这个就是他那个呃，就是什么 Studio 那个显示器，我觉得他那个 Pro 那个显示器对我来讲，作为开发者来讲，没有什么太大的意义。就是这个带这个带一个 iPhone 的这个摄像头的这个显示器来讲，我觉得。还是对我来讲还是有吸引力的，但唯一的，因为我是习惯于双显使用嘛，双显使用的话，它最好能再出一个不带 iPhone 的这个版本的，这个不带那么高摄像头的，要不然的话对我来确实是一种浪费。但我还希望两个视觉看起来比较接近，所以这个呃取舍，当然这个有的时候就是你可以看到，这就是苹果它确实是很聪明，它在产品线上如何拿捏，如何去把这个东西做好。呃，包括你，比方说像笔记本，其实我最盼的笔记本，因为我现在移动的需求非常少，但我最盼的是它取消的那条线，就是 Mac Pro 那条线，就是叫 Mac Book， 说的 Mac Book 就12寸的那条线，因为我最后用的笔记本，实际上因为我就用那那个笔记本，因为我平常如果带出去的话，就是上个网，有的时候用用它来讲，而这条线的话，我希望它能够将来在这里面的话，仍然能够保留，而我不觉得现在的 iMac iPad 的、iPad。加上了键盘的体验会好于我个人的这个需求，所以说他无论他出什么样的这个产品，他都会有适应的人群，他肯定是要取舍，就是这个人群足不足够大，足不足够我把它变成一条单独的线。总之是他现在手段已经有了，武器已经有了，自己已经会了几盒，几个 G P U 盒。怎么去控制它？它手段都有了，那么剩下就是看怎么把成本能够让消费者接受
0: 。对，肘子老师说到这个，呃，十二寸的 MacBook 这这条产品线，我也确实是非常有感情，因为我之前就一直在用一个。呃，我记得当时第一次出玫瑰金版本的 Mac 电脑的那个那个十二、嗯、寸的那个 Mac， 而且其实当时来说，虽然它会发热，但是我感觉性能还可以，没有大家想象的那么惨。就是尤其日常办公，甚至我稍微用它剪一些影片都是能应付的。但可能就是这个发热和续航是个问题。但现在有了这个 Apple Silicon 之后，其实对于苹果来说，这个问题已经不是不再是一个问题了。呃，反而就是看苹果自己对于这个用户消费群啊。这种划分啊，包括自己有没有这种决心来再恢复那条产品线。我个人确实是很想恢复这样一个产品线的，就是如果它出，我马上就买的这种状态。但不知道这这种需求会不会像。iPhone mini 一样是那种大家呼声很高，但其实一出了没人买的这种东西，呃，所以也是，而且刚才肘子老师有有说到，就 iPad 说起来是很方便，但其实 Pro 版本它确实单机器很轻，但是你加上那个壳和键盘就超重又超厚，就完全就跟一个 MacBook Pro 其实没什么特别大的区别，失去了那种便携性，这确实都是一些问题。那我们再听听雨杰老师的想法吧。
2: 对于我来说，可能我更希望它的 M2 芯片在这个呃机器学习这方面会有更大的一个提升。然后其他的现在已有的性能的话，对我来说可能都已经其实大部分的时候都已经性能过剩了。我主要期待它能够有一些就两点，就是一个一个就我刚才说机器学习这个，因为这个对 AR 方面的这个呃功能是有非常重这个重要的一个提升的。呃，然后另外一点就是希望它，嗯，能够有一些，嗯，比如说它可能内嵌一些更更高更高质量的这么一个呃传输的芯片吧，因为因为我们可以看到是说从随航开始，然后一直到我们最近的这个连续互通相机，那 Apple 做了很多事情，是说能让两个两个设备之间能够，甚至还有我们还说那个那个呃 Universal Control 那个功能，就是。它能让你多个设备之间就是无缝的进行衔接，这种功能它做的非常好，而且甚至是我记得很清楚，因为在以前呃没有随行之前，我们需要用一根线连上，它有一个叫那个那个应用叫呃 Quit 还是什么来着，反正就是你要插线你才能把 Pad 上的那个内容和 Mac 上进行镜像，而且可能还有延迟。但是呢，现在有了随行之后，它可以就我们之间的这个数据互通是非常的快。而且你完全感觉不到任何的延迟，所以我是非常希望是说，如果他的设备，他明他明年或者什么时候出的这 XR 设备。能够利用我们已有的 Mac 或者甚至是手边的 Pad 的这个能力提，提增强它的算力表现的话，那肯定是一个非常好的一个事情
0: 。对，而且听上去就是很符合苹果一贯的这样一个作风的，就是能让如果它真的出一个所谓的头盔之类的，它一定是能和 Mac 或者 iPad 什么之类的能融合显示的一个一个产品形态
1: 。诶，正好讲一下，你看我今天我现在这个摄像头用的就是那个连续相机。现在因为自他从这个13以后，我就是基本上我都是用这个 iPhone 做这个摄像头，它的效果确实就是远远好于我这个机器带的这个摄像头的。然后另外一个就是像他，比方说现在把这个呃随行来讲，就是我把 iPad 作为随行的一个设备。其实这一点来讲，我一直希望它能在随行上增加一点点功能，因为你可能岁数大了，这个眼睛看着不行，一般我都会把那个。用这个它这个自动缩放功能嘛，在这个屏幕上把这个尺寸、把那文字会放大一号啊，或者放小一号，就是它那个屏幕的分辨率的时候。但是在随航到 iPad 上的时候就没有提供这个自动缩放这个选项。我怀疑他可能是怕是在算力上的问题，就是他一直没有开启这个选项。我当然我希望他能够开启这个选项，让这个 iPad 这块屏幕使用的更方便一点。我觉得这个其实也不要小瞧，其实有的时候我可能我因为我们不清楚，可能看起来的时候很简单的一个，就，但是真正开启了以后，它可能算力就是不够了，他可能真的就是有的时候，要不然大家有些人老说啊、哎，你看你挤压高。你什么16的不不比15快多少？但是比方说从我用这个14的这个感觉来讲，它比13哎在拍照上，在摄像上。还是有明显的感知的。它其实最大的感知，我对我来讲，成像没有什么太大需求。要是我按快门的速度，反应速度快那快那一点，因为我主要拍家里的猫猫狗狗，你可能就反应快那一点点，我可能就能拍到一张成功的照片。这个其实都是算力在能够潜移
2: ，我们感受不明显，看不到。那实际上是它的真正的在背后的体现。对，正好就可以当做一个对比。你看，你看，肘子老师的画面就明显要比我清晰，因为我他用的是连续普通相机，而我只是用的电脑上，而且我这个还是顶配的 Mac Pro 已经提升过的一个像一一那个那个摄像头的一个效果，这还是比不上，所以。可以当可以，我俩现在这个这个成像水平，估计就是最好的这个功能的一个最好背书吧
0: 。刚好我们提到这个手机啊，我之前也有一个想法，就是一个设想，想问,问两位是怎么想的？就是这个 M 芯片现在从电脑到 Pad 已经算是一种下放吧，就是它两者已经统一了。那有没有可能未来苹果把手机也用上 M 系列的芯片？就是大家等于在完全的一套生态下，用完全的一个。呃，可以说一个地基吧，来构建不同的建筑。可能对于未来的某一个阶段的 Apple 产品来说，呃，大家之间的区别可能就是某种尺寸和使用场景上的区别。比如说，五寸到五英寸到七英寸之间，它就叫手机；七英寸到十英寸之间，它就叫平板；然后十英寸以上就叫笔记本电脑。会不会有这样一种融合的趋势呢？你们两位怎么看呢？
1: 你这就越来越像奥迪。就是说，基本上，哎，对，不管什么型号都长差不多，只是大中小号。呃，其实怎么说，你要说他非要这么改的话，其实对苹果来讲没有什么，没有什么难度。他今天把 A 1 4 A 1 5 A 1 6芯片，他明天改叫，比方说 M 1 S、M 2 S， 这个对他来讲，内部其实来讲，你看架构细节可能就是核多核少，里面的一些没有特别大的。从开发者来讲，其实没有太大的感知，不会因为你是给 A 系列开发。就需要做什么特别的适配？对 M 系列做太多的适配，我觉得这个苹果，但反倒你可以从苹果另外一个地方，你可以看出它一些迹象，它会把它一些成熟的 A 系列芯片，将来作为一个独立的芯片用到它其他的设备里，这种趋势很有可能会愈演愈烈。包括现在用到它的显示器里，将来会不会用它其他的设备里，这个就不好讲了，因为它把这些它很成熟，制成又不是要求那么高，然后呢？这个怎么讲？啊？库存咱不能说库存吧，但就是说它成本，它确实已经降了很多了。它把它作为一个独立的模块，而且它现在从开发角度来讲，它也应该它也有这方面经验了。我觉得这个反倒是我们一个关注的一个细节。其实因为我印象最深的就是当年 iPhone 里面刚刚增加那个运动模块的时候，就是说你看我计步的时候，我不消耗多少电力，这就是苹果最早开始做独立芯片。那将来很有可能，他就把他以前
2: 的老芯片作为一种独立芯片的存在。我觉得可能可能确实是，呃，就总简单来说，他可能要做的话就是改个名儿的一个问题，因为实际上。站在开发者的角度，这俩芯片并没有任何需要开发者需要关心的事情
0: 。哎，那刚好我们说到这个 AR 的设备用芯片这回事儿，顺带问问宇杰，像你做可能这种 XR 的开发比较多，然后一定也听说过市面上很多对于 Apple 这个所谓的 XR 设备的一些畅想吧，或者一些呃预期。那就你自己这个。开发的经验来说，如果 Apple 出了这样一个类似头显设备或者随便什么 XR 设备的话，它对于芯片的要求，包括性能的要求，会达到一个怎样的级别呢？包括像现在，比如说以当下的 A 系列或者 M 系列的芯片的算力。能不能满足这种 XR 的计算呢？如果不能的话 ，Apple 有没有可能再为所谓的 XR 设备单独设计芯片，或者有没有这种必要呢
2: ？因为我不是做专门做芯片的，所以我也只能是通过这个我看到的一些业界的消息了。但现在业界消息，大家爆料都只是说可能会搭,搭载它的 M 2芯片，然后可能有一个特别的版本。可能我觉得它可能不会再开一条芯片的产品线吧，但也不不好说。但目前大家都是猜，大家的关注点其实都在这个，呃，它就是搭载一个 M 2芯片可能就够了。然后呢，从我们已有的这个，呃，这个信息来看，比如说 Pico 啊、Quest 也好，因为这些东西这些设备我都也就用过，也研究过他们的这个呃芯片的情况。现在这个 Pico 以及 Quest 的对所有的 VR 来说，它大家用的芯片都是同样的高通骁龙的 X X2 那款芯片，然后呢，没有别的芯片可以用了。然后呃。对于 q u e s 来说，可能在它在于它的出货量比较大的一个情况下，它可能会得到一个骁龙 X2S 这种就小版本升级的这种芯片提升。所以你可以认为是说，呃，目前在我们已有的这个 VR 设备的表现上，你有一个呃类似于安卓高端机的一个一个芯片，可能基本上算力是差不多够用的。那我们相信可以是说，我们一直是都知道，这个 Apple 的芯片在移动端是不是在 PPT 上，是实际体验上确实要比在吊打这个呃安卓的高端机的一些芯片。所以我觉得可能目前来说 ，M 2的这么一个呃芯片可能是够用了。当然不排除是什么呢？就是这个呃 Apple 做了更多一些更高端的一些事情。你比方说呃目前目前因为目前来说，包括 Quest 也好。Quest Pro 也好，他们都没有做很，比如说 Quest Pro 只支持了，我印象中它没有支持特别多的这个摄像头，所以它采集到的信息没有那么全。然后很多爆料都说 ，Apple 的这个新设备可能会使用，呃，甚至十十来个摄像头，我就是像反反正非常之多的摄像头去采集设备。那么那么多的摄像头采集到的信息呢？你就需要一个非常强大的这么一个这个这个这个。这个这个芯片去处理数据，所以我目前我感觉他回到我们话题的时候，我觉得他可能我们只能还是说认为他这个使用 M2 的可能性比较大，而且目前我们除非他给了我们很多的惊喜，否则目前来看，我猜 M2 是够用的。毕竟现在对于我们日常使用 Pad 来说，你想想我们自己剪辑 4K 视频、多条多条视频的视频的剪辑在，在在 M2 芯片上都是可以胜任的。那我猜到时候。那个这个 X R 设备的估计的算力也是差不多够用的
0: 。如果按照比如说传闻中，就用 M 二芯片来做。Apple 头显的这样一个设定的话，那我们其实都知道 M2 它是一个桌面级的芯片嘛，就它比手机级别的那个呃核心数啊，还有最大的这个性能表现还是要强很多的，尤其在 GPU 的表现上可能还潜力更大一点。那而且我们都知道这个 XR 设备 VR 设备对于显存的这个显显示就 GPU 模块的这个要求是更高一点的，因为它有大量的甚至比桌面端多好几倍的这种运算，它才能形成这种 3D 的。这种显示效果，那有没有可能，比如说 Apple 在一个头显上用上了这种桌面级的芯片之后，反过来对于整个这个 AR 体验或者 XR 体验带来一些质变呢
2: ？我觉得可能比较大的一些点，可能就是首先画质，就是其实就是啊，因为你要知道，呃，在这个呃，即便是呃，像我记得 Pico 应该是呃，这这种 VR 设备，你即便是双眼4 K， 你在实际体验的时候，你其实。呃，如果不客气的说，给我的体验就有点像当年四三九九小游戏的那种感觉，可以，但还就是虽然已经不错了，也有不少有意思的东西，但我总觉得画面还缺点什么东西。然后，如果你真的想要那个分辨率特别高的，那基本上都是你要头上连一根线的那种 VR 设备，分辨率高是高，但是你就被束缚住了嘛。嗯，所以我觉得它的它如果能把这个。呃 ，M2 芯片带上的话，能把这么强大的一个算力带上，我觉得首先在画质上一定是有非常大的提升的。其次就是对于现实世界的感知，因为比如说我们做 AR Kit 也好，就是你对现实世界的感知，你是你要感知的越多，那你需要的传感器就越多，传感器越多你的数据就越多。然后而尤尤其是你想就是在这个，尤其在 AR 场景下，呃 VR 场景下。我们原来说的手机六十赫兹的这个刷新率是远远不够的，它的刷新率是要更高的，相当于是说你要在更短的时间里头绘制出来一帧的数据，绘制出来也就是而且采集了更多的这些来的信息。可能原来我们只要手机上的用户点击触摸，再加一些这个什么呃用户的就手机的顶多再加一些这个传感器，比如说陀螺仪这种的。那你像在这 XR 设备中，它的传感器收集的数据是更是更多的。而且你的画质要求又更高，帧率要求又更高。那如果没有一个强大的带有，尤其是在 GPU 方面以及算力方面有一个很大的提升的一个芯片的话，那基本上你的体验是不会特别的好的。
0: 哎，那就目前两位在一直开发这个实践当中，有没有感受到 Apple 在为从二 D 到三 D 做一些准备呢？包括你们现在能用到的 API 啊，包括一些开发的工具啊，包括呃 Apple 那方面给出的一些指导或者透露的一些风声啊，有没有呃这样类似的一些资源？包括呃，你们两位看来，如果比如说现在。一个二 D 开发者，他想转到三 D 这样一个环境下，他需要做哪些知识储备，克服哪些困难呢
1: ？从我我我我万角度来讲，因为我用的，主要还是以以交互式平面交互式的为主吧，包括包括数据库的这个技术，这方面来讲迹象不是特别明显。但是我记得去年苹果加入了 Blender 的基金会。其实现在，其实如果苹果假如说真要出这个，头显设备的话，其实你现在看苹果的整个的开发体系是不够。咱不讲它这个 SDK， 就是它自己这个工具链啊，差距很大。你你要是说在 Xcode 里面那个那个 SDK 的那个，感觉跟那个现在的。什么虚拟引擎啊 ，Unity 啊，它所能够达到那种能力差距，就是跨很多时代的那种感觉。所以我觉得现在对于来讲，所以我个人假如说苹果真要是能推出现在这种头显设备，甚至可能在前一两年，这个就不是说它仅仅是向市场说我介绍我有这个设备了，它实际上是培育开发人员的，有点类似于像苹果呃不微软的那个什么 Hololens 那种。它需要培育开发人员，培育丰富自己的工具链整个这种东西真正能够商业化、产品化，真正放眼要再有好几年的时间。就是苹果现在，你要单看它机器学习也有，图像识别、语音识别，包括今年的这个什么 Room p l a n 空间感知，好像都不缺项。但不缺项，并不意味着这些东西都能够很好的串联起来。而且我相信苹果并不会说，我只是要做一个跟现在市面上这些产品差距不大，或者是只比它好一点的这个这个没有什么太大价值。你介入这个 ，Meta 现在多惨呢 ？Facebook 现在要裁员一万人都投入到元宇宙里面去了。我想他不会会傻到我现在要压这么大的力气，但是他不在这里面占一个地方，他不丰富自己的这个开发量，不培养自己的开发者。我觉得以过几年会比较麻烦，尤其咱也知道，它跟这个，毕竟还有一些公司之间的矛盾嘛。你比方说虚幻引擎在这上面，对它有一个双方的投入问题。所以，而且以苹果的这个习惯来讲，我认为它在这个里面，它一定会加强自己的控
2: 制力。所以这个我是比较希望在未来能够看到。我这边看到的话，其实我觉得首先肘子老师的直觉非常的准确，就是。呃，我这边看到也很多，就是说，如果 Apple 如果真有这样的一个生态的话，那么它现在最缺的其实就是这样的工具链。因为毕竟，嗯，回到我们最开始那个问题，就是如果对于一个开发者，他要从这种2 D 的开发到3 D 的开发，他缺的是什么？其实他缺的是怎么做游戏的知识，或者说的简单粗暴一些。因为从2 D 到3 D， 很多是虽然只是多了一个维度，但是很多事情就不一样了。你比方说。呃，我现在需要，可能我原来在画地二 D 画图，我只要知道哦 x y 就可以了。多了一个 z 轴了之后，你就需要 ，OK， 你就你就可能需要用到矩阵等等，然后用一些，然后一些向量的东西，你需要去向量的操作，你都得要捡起来去去了解。所以你会更像一个呃游戏开发者那样。然后，那在游戏开发者这这这这领域呢？呃 ，Unity 和 Unreal 这两个引擎做了那么长时间的一个积累，它都不是短暂期、短暂能能能够赶上的，甚至是说，我这这次在 x a p Pilot 的问题里头看到了一些问题啊，比如说我想实现一个，我记得还是说想实现一些，比如说呃 Face 就是手势识别的一些功能啊等等一些比较复杂的 Apple 的。工程师直接就说建议你可以用 Unity， 因为他确实他知道自己在这，我觉得他是知道的，就是他在这方面是有所欠缺。而且我的体感是说呢，呃，现目前的的一个情况是说，比方说我在 Apple 的生态底下，我用 XR 想实现一些效果，比方说我想实现比较酷炫的一些一些这个渲染效果呀，比如说什么溶解啊、消融啊这种的效果，我很难做。为什么？因为我没有一个合适的工具库，因为你想，其实我们在开发的时候，很多底层的东西其实不需要我们。大部分的时候，我们是组合，对吧？我们不是自己从头开发。那 Unity 在这方面是有非常丰富的积累，它有的，它有它自己的 Plugin 那个 Store。所以你你你在这边，甚至都可以说，我哦，我要实现这个功能，我不知道我不知道怎么实现。OK， 我在这看到了一个插件，哎，这个 c a r 件帮我把这个事情都做完了，他把底下的这一段复杂的东西全做完了，我只要把它装上。OK， 我就可以，我就可以实现我这功能。但是 Apple 现在也没有这样的一个东西，相当于所有的东西，它可能能力提供的很强，但是对于一个刚刚进入这个领域的这个 XR 开发者来说，就觉得就好像，嗯，给了一大堆乐高积木。我你虽然能用它拼出来一个很牛逼的东西，但是对于一个新入行的人来说，你很难有办法把它们拼到一起。所以可能这方面是我觉得是从这些迹象上来说，哎 ，Apple 我觉得 Apple 可能会是需要去加强的。
0: 哎，两位都提到一件事情啊，我觉得也是确实 Apple 要面临的一个问题，而且他自己意识到了，就是可能到比如说对于 XR 的一些模型开发的比较深入的阶段，就要用第三方的类似于 Unity 这样的专业的做游戏的工具，但回过头来就是。呃，在这个领域，就真正的游戏开发领域，其实 Unreal 啊 Unity 这些工具都是很老、很传统的工具，而且其实这个人才量还是蛮大的，开发流程也很成熟。那有没有可能啊？就是请两位畅想一下，呃，突然某一天，这个苹果意识到这个问题之后，事情发生了一些戏剧性的扭转，比如说他收购了。某个游戏的这种开发公司，甚至跟 Epic 这样的情况，呃，达成了和解。比如说跟 Unreal 之间打通了 SDK 啊，打打通了一些 API 啊，就把这些游戏公司游戏开发的能力直接接入到他自己的这个开发的生态来。因为这几年其实 Apple 有在做一些跟游戏相关的事情，比如说让一些传统的主机游戏啊，或者一些大的游戏公司给他们开一些口子，让他们在自己的平台上做游戏。包括有一些3 D 的隐形3 D 的一些层也是有铺好这些路的，那有没有可能就是，比如说出现一个戏剧性的大反转，就干脆苹果说你们这些做游戏的就来给我做3 D， 有没有这种可能呢、嗯？从商业上来讲，肯
1: 定不排除任何可能。但是其实苹果好像一直在3 D 这个领域，怎么怎么说呢？就是它、嗯、水土不服啊。还好，还是这个对啊，就是他这个本身的这个。你说苹果其实咱们也讲了，你看他自己，他用用用 Metal 来做他自己的这三 D 引擎。结果这个 Metal 呢，我因为我不了解技术，我并不清楚他的能力。但是好像开发者呢，并不是特别的买账。那在 iOS 下，因为没有办法，那我们只能用 Metal。那么你像在 Mac 下，那可能很多，尤其这些大引擎对这个 Metal 的优化，都不是说很尽心尽力。呃，就是如果苹果本身角度来讲，它自身的开放力也没有那么大，它去去购买人家，去收购人家，人家可能也不会觉得说我跟你能融合好吗？这个因为都是一个双向选择的问题，所以，但是我想，而且苹果真正购买一个行业里的龙头情况非常非常少，所以说它大概率会买一些我们现在不是特别知名的。或者在这个领域里面，实际上是有一定的潜力的。很有可能这种事情已经做了，甚至都已经做了几年了，他不会告诉你。然后突然间哪一天，就说，你看，其实我有，只是你不知道而已。这这种可能性是很大的、哎。而且苹果很喜欢做这种事情。一拿出来的时候，哦，虽然可能并不一定是你想要的，但是说，你看，我已经准备了，你可以去用它去做了、哎。因为苹果是一个软硬结合，以软硬结合为它的核心竞争力的公司。我不相信他会推出一个空有硬件能力的这么一个产品，他必然在推出的时候，他要考虑到能不能为他推出适配的适配的这个开发环
2: 境啊，能不能培养出人。所以说，等着吧，拭目以待。我觉得，嗯，我觉得确实是可能。呃，在这个方面，我觉得苹果可能做的最大的让步就是做一些，比如说你是好，你是原来你是 u n i t 做成一个工程，我给你一个工具，你把 u n i t 做成做成的这个工程转成我我这个生态下的一些，就是这个工程的一些工具吧，就有点像，呃，他可能他会做一早些年他不是出了一个，就是说如果你是安卓用户，好，我们一个就是迁移到 iPhone 的这么一个 APP， 他可能做这样子事情，我觉得更符合他的一个调性。
0: OK， 那我们呃最后今天要聊的下一个话题就是我们还会再聊一下灵动岛，呃，因为大家都知道这个 iPhone 十四随着 iPhone 十四系列的这个推出，灵动岛也一起出现了，然后也引发了一些争议，引发了一些讨论。可以说到十一月，现在已经月中，马上月末了，这个灵动岛已经不算是一个特别大的热点了。但和我们用户和开发者比较实际相关的，就是真正。呃，买到用到灵动岛的朋友，可能从现在才开始要正式的与它相伴，成为未来可能几年你用 iPhone 的一个常态的一个功能。所以接下来我们想问问两位，也是。这个长期在做这种苹果生态的开发，对于灵动岛这样一个功能的一个观察，想问两位，就是目前来看，你们对于灵动岛就不知道你们有没有用到这个功能？你们对于这样一个功能有什么样的观察？包括从你们站在开发者的角度去适配它呀，去构建一些场景啊，需要遇到哪些困难，或者用起来顺不顺手呢？呃，
1: 我拿到呃14 Pro 的第一天的时候，我发了一条推，我就说，我说这个灵动岛我有点无感。但是它那个常量显示让我很惊艳。当然，我这个无感其实不是说我对它没有感觉，而是当时我觉得灵动岛很自然，真的很自然。就像我之前从这个刘海屏换到这儿，我没有觉得发生了什么变化，因为当时是都是苹果系统适配的嘛，播放音乐也好，接听电话也好，我其实基本上用了半天，我都忘了之前刘海屏的是什么状况了。就是它没有让我感觉突兀，因为我并不。在手机上玩游戏，我也不在手机上去看视频，这个对我来讲很少，所以真的没有什么。所以我当时就感觉，但是在那个时候，其实灵动岛刚一介绍的时候，大家就开始有点担心，担心什么？灵动岛变成了一个新的阵地，大家要去抢占的阵地。其实这个实际上是一个比较麻烦的事情。果然到了十六点一升级以后，我们现在有好多产品开始适配灵动岛了，现在开始出现这个问题了，就是什么呢？其实灵动岛它主要适用于实时活动。比较相相关嘛，你要是真有需要提醒用户的实时活动的时候，你在里面很恰当的用一些很恰当的方式提醒你的使用者，我觉得这是个很好的方式。但是如果你把它也作为一个增加你的应用曝光率或者是一个手段的话，就比较……我现在已经碰到几个应用，它抢占了，它是活动已经结束了，我也消不掉它，然后我只有到后台去想办法去杀死这个应用。然后才能去消掉这个任务。就是灵动岛，我个人觉得它在技术上适配上几乎没有难度，因为确实是苹果把这个工具链现在开发的很完整。你只要是会用小组件的开发，在小组件里面呃，添加几行代码就可以把你的灵动岛功能给适配进去。还是我觉得对于开发者来讲，怎么控制这个度？我们不要把灵动岛这个东西本来我觉得是一个挺好的一个一个点，呃，利用这么一个手段。把一些硬件上现在无法处理的东西，我们把它这个瑕疵可以隐掉了，结果就变成了以后大家去特别去强调它，反倒我觉得给用户体验就不好了。所以就是适可而止，这个实际上是比较难的，对于所有的开发者也好，还是这个企业也好，这个真正是一个大家怎么把握？这
2: 我对玲珑岛来说，我可能更多的是，呃，就是云玩家吧。我没有买新的设备，咱主要是在模拟器上以及自己下了一些开发 demo 去体验了一下它的开发方式以及一些应用场景吧。我目前的感觉是，呃，从纯技术上来说，它可能会更，嗯，更多的是说能成为一个推动剂吧，就是让国内的一些 A P P 能够想办法去更多的用 Swift 吧，因为，呃，因为因为在从纯技术上来讲。我很多人就会把这个 Swift 和这个 Kotlin 这两个语言去作为一个对比。那么 Kotlin 现在一个情况就是大家就啊，这不就语法堂嘛，用不用都行。那 Swift 的那处境就完全不一样了，因为 Apple 做了这么多 Swift on l 的一些框架。那如果你想上，你就会面临一个选择，就是如果你要用这个功能，好 Swift。你两个必须得选，必须得做出，你就必须得做出抉择。所以我觉得，呃，对我来说，我更更倾向于把它理解成是说，让更多的国内开发者或者厂商能够使用随后的开发吧。不过今年正好过一段时间，马上就世界杯了嘛，这个
1: 确实是灵动岛可以发挥的一个很重要的，包括这个这个实时活动，在那个息屏显示的时候，赛果、赛况啊，我觉得今年应该说这个时间点。对灵动岛，对实施活动是一个非常大的一个推进，包括用户的接受度，我觉得甚至都有可能会推进它的销量
0: 。这个找座老师，这个提醒我感觉还是蛮到位的。就是我我不知道 Apple 在发这个机器或者发这个功能的时候有没有想刻意的设计啊？因为在它宣传片里是有一个很重要的镜头，就是显示这个足球比分什么的，而且。呃，也确实就是我们凭直觉能想到的，就是说显示比分，这是最符合灵动岛这样一个。就是如果任何一个人来说，你现在是开发者，你写一个应用为灵动岛适配，可能都能第一时间想到这样一个功能，因为它确实很符合直觉，而且也确实很符合用户的需求，不占地方，还能看到当下的一些信息。呃，那也顺带问问，就是两位如果来做这种。iOS 开发的话，你们会为灵动岛适配哪些场景？或者在你们的这个使用需求当中，你们期待有哪些呃，对于灵动岛的使用和场景可以去进行一些探索，或者有潜力去进行一些发挥？特别是可能现在你们还没看到，但期待看到的一些东西呢？呃，
1: 严格来讲，从我个人来讲，目前我没有特别想好，就是因为灵动岛核心的问题是你本身是否有适合它的内容。如果你的应用、你的服务没有适合它的内容的话，我觉得它对你没有什么太大用处。也就是说，你如果你有了内容的话，自然而然你就会觉得它对你有用，而且用户也感觉灵动岛很有用。你其实灵动岛现在对我来讲最常用的是什么功能？我进入我的音乐播放器，变成了我现在第一入口。我基本上平常我现在播歌的时候，它在顶上就会显示那个音波在那播啊播，然后我基本上就会点一下上面，然后进去了里面去，我可能重新调整。这个这个现在变成了我很下意识一个一个一个一个动作，我觉得它也很符合直觉，这个它很符合直觉。那有些东西刚才讲的，如果比方说体育比赛呀、啊，呃，包括现在其实你我们也可以看到订餐，我们现在就刚才我讲的有些订餐的 APP 也适配了这个零零岛外卖。他在你马上，你就要几分钟以后，你可以去看到，马上一点进去看到那个外外援的现在的路线呢。我觉得这个就是说，不真的不取决于我们自己有什么，就是你有什么资源可以去适配领导。因为零度的刚出来的那几天会议上好多，大家都恶搞吧，有什么伸出小手啊，什么拿它去打那个乒乓啊，那个做游戏啊。我觉得真正会推这种东西的，应该没有几个。还是说，它只是说一个多了一个手段，但不是一个大家特别要去
2: 去关注的手段。有了，你
1: 自然而然去用就行了
2: 。嗯，对我这我赞同，因为我我的感觉是说，如果我开发我的，如果我要开发我的 APP 的话，我的场景里头，我可能是在想，当我在我是出于这么就我不会为了用它而用它，而我是在想是说我有什么场景需要用户快速返回的时候。或者是明确知道现在一个状态的时候，才会用到它。更它可能更像是就是，比如说我们呃开车的时候，的仪表盘那个作用吧，就是我可能会有一些高频的需要 check 的一个这个场景，我才去看它
0: 。接下来请两位给我们在最后的总结一下吧，一个是总结一下你们这段时间呃和 Apple 就是。呃，用 Apple 生态开发呀，等等，你们自己的一些经验和感受，包括参加这次 Ask Apple 之后，你们的一些整体的收获和预期。另外就是，如果你们接下来有什么产品开发计划，或者想让大家关注的，也可以再跟我们宣传宣传，让大家知道知道。呃
1: ，首先就是我希望 Ask Apple 能做成一种常态化行为，或者是说类似的这样的活动。呃，也有可能它更进化版本的，然后。给大家更多的跟苹果之间进行这种直接沟通的这个场合和机会，然后当然我也希望苹果能够在文档上也再进一步，因为这一点来讲是，我从在我学习使用这三年来讲，我能够看到它的文档确实在每天都在进步，这个确实是，但是还是一一个很重要的原因就是脉络。就是苹果的文档是很全很全，但是好像没有核心的。你如果不是一个了解的人，你去查这个文档的时候，你是没有头绪的，你抽不出头绪的。我觉得这一点来讲，苹果应该是跟微软这方面来讲，微软毕竟它有一个出版社，做了几十年的出书的经历，它出书的逻辑跟你这个写文档的逻辑是不太一样的。尤其苹果现在那个 Doc C 出来以后，它基本上它从代码的注释里面就可以生成出非常丰富的文档。但它生成出来这个文档，你总是说，我看哪个先看哪个，后看哪个，怎么把这些东西给串起来？这个我希望，当然我们希望它能够更好了啊、呃，或者是说苹果打一天如果它大发慈悲说啊，我的在职人员允许你们可以往外放出更多的这个什么风声来也好，或者更多的这个技术的这个途径也好，这当然我是我们希望的。但不管怎么说，我觉得呃，因为苹果现在生态来讲，对于开发者。呃，虽然现在竞争也很激烈了，它跟以前不一样了，很激烈。但不管怎么说，它是一个比较成熟的。尤其是这两年，可能这一半年、这一年的话，我看到可能国内的 IT 环境也不是特别好，有好多做这个原来这个行业 iOS 行业的，至少在我们的聊天室啊，我好多聊天，有的时候就在疑惑，我是转行也好，还是说我从事这个独立开发也好，就是或者我就在这里面我去尝试去进行一些东西。我觉得是值得你尝试的，因为它毕竟来讲，它整个生态链很完整，包括它的商业的发行的体系真的很完整。包括假如说真的它有这个新的设备呢，包括它的这个 Apple TV， 我们对它还是可以有遐想的。Apple TV 真的哪一天会占领客厅呢？这个我觉得它还是有一个相当大的这个作为一个娱乐终端的这一个可以想象的空间的。所以我觉得开发者可以在这上面应该仍然应该是持续的下功夫的。那、啊、当然，我也希望苹果能够在国内对国内的开发者来讲再投入一点心力。其实现在已经做的不少了。我更多的讲就是，他，比方他现在有很多中文的适配的一些东西嘛，包括这这这两天不是还有一个什么 a i r j o b 所谓的中国特版、特控版。其实我比方说这个中文字体，它这个平方字体，我就希望能不能这好多年没动过了，能不能再调一调？你像现在他那个 SF 的这个字体家族，现在已经支持了新的一些。那个 weight 那些 style， 你到中文全都不支持了。就是说，所以这里面你开发中文的软件的时候，你会发现，哎呦，英文的好好好看的多呀。我中文为什么我这个就不能？其实这个我觉得它可以在这上面再下一点下一点功夫，那我们的回馈和感受也会好很多的。我也非常感谢今天有这个机会来这里边做出席这个活动呃，跟大家来交流。就我个人就是讲了嘛，我真的是一个现在是是一个业余开发者，因为。目前来讲，我还没有把它作为我的一个怎么讲，或者是职业方向来讲哈。当然，我确实在这方面投入的精力现在是比较大的。呃呃，我我之前是因为自己的身体的原因嘛，我做了一个软件叫那个叫健康笔记，主要的目的就是记录我自己平常啊看病啊什么。呃，我在去年的时候其实就要准备做一个大的升级版本了，后来就停掉了。原因就是说我我并不是以商业软件为主。我希望在开发这个软件的时候，能让自己有比较大的收获。我当时做的新版本的时候，做了一半的时候，我就觉得好像自己没有什么新的东西，只是为了升级而升级，我就给它停掉了。那么现在我已经开始起手在做这个新的版本了。那么新的版本，呃，我大概率大概率是会开源它的整个的这个整个这个代码的。原因就是因为，我以我自己觉得，现在国内不管是国内的也好，就整个市场是缺一个比较完整的。基于 Swift UI Call Data 的一个开发的一个比较完整的这个软件的这个，我我并不是我自己做的好，我只是说拿出来给大家看，说就是告诉大家，说一个人产品你可以做成这样，你可以做到这样，那么鼓励更多的开发者投入到这个领域去。像我学几年，年龄也比绝大多数的现在的开发者要大很大好多，那么我可以去做，那为什么其他人不可以去做呢？我觉得真的要树立这个信息，现在。这个，尤其是开发人员来讲，把自己的这个，我觉得很多，尤其是在工厂、大厂啊、大厂工作的，时候，你可能能力也很强，但是真正你自己有没有独立解决问题的能力？就哪怕一个小碎东西的时候，不一定你就出来，你你能够自己从头去做到尾。所以我希望让大家有这么一个机会说，说看一看，哦，我也可以做，就
0: 这样。OK。呃，其实刚才我们在这个直播之前热身聊天的时候，我们就刚好谈到了很多健康相关的一些话题。呃，也欢迎我们的这些听众啊，我们的观众去关注我们肘子老师开发的这款应用。然后也未来期待啊，肘子老师把这个代码开源之后，也欢迎更多的人来加入到我们这个独立开发，包括学习代码的这样一个大军当中来。我刚才在这个直播间的评论也看到有一些人就是呃提到，就是自己很想做这个开发者。或者很想入坑，但是确实还缺少很多这方面的一些指导啊，或者一些入门。那我相信未来找到老师把自己的这个健康笔记开源之后，会给我们这个新人更多的一个素材和帮助。那接下来宇杰老师也给我们总结一下吧
2: 。呃，首先当然非常感谢少数派啦，就是我们今能有今天这么一个交流的这个活动是，是我感觉是。呃，心里感觉我自己也觉得，通过交流也收获了不少。那我们刚才讲了很多，讲了 XR， 讲了这个 Apple Silicon 等等这些东西，然后也，然后肘子老师也说到了，比如说 Apple 的文档啊，还有很多的一些 iOS 开发者对自身的这个职业的这个一个困惑吧。其实我也很有感触，呃，因为我应该算算，我也是从 iOS 六七那个时候吧开始接触 iOS 开发，然后。虽然技能点来回点歪，但是我其实 iOS 方面的东西我还是一直很喜欢的，因为我感觉每年 W D C 我都可以像我们都说春晚嘛，春晚每年都会有一个盼头，我们都可以在这个爱看看有什么新的东西。因为作为开发者，我们肯定很喜欢的事情有新的东西，有新的可以把玩的技术，可以去自己去创造更多有意思的东西。所以我的感觉是，虽然可能现在大家都觉得这个大环境就是，比如说觉得可能有人觉得客户端没什么。出路啊！但其实我觉得我们的核心的竞争力，其实在于是说，我们每年都可以有一些新的东西去体验、去尝试，去用它来创造更多的价值。所以我觉得大家可以不妨是有一个呃谨慎的一个乐观态度吧。比如说，我们大家可能都知道，在苹果在这个 X R 方面的这个投入，那么大家就可以这个在这方面进行多的一些去了解和尝试。因为我个人感觉，嗯，不管什么时候，对于我们来说。呃，在苹果的这个，呃，在苹果的这个生态下开发，我们还是有很多机会的。当然，那个 XR 领域也是。然后，肘子老师刚才也说了，说就苹果的这个文档的这么一个特点，就是可能它很多很碎，但是如果。你一开始上来的时候，你可能都不知道看该看什么。这个件事其实也是我这大半年的一个感受，因为嗯，苹果在 XR 领域其实并没有一个很好的一个作为一个穿针引线的这么一个教程，去告诉你我都有什么。甚至是说，对于一些没有游戏开发经验的这些人、这些开发者来说，很多东西，比如说我看到 Mesh 是什么 ，Material 是什么，什么是 Motion Capture， 可能都是一脸懵。就是一上来上来一大堆概念，不懂，很容易打消人的积极性。甚至是这次我看那个在 X Apple 里头也看到了一些问题，说说问苹果有没有一些比较好的文档，说哎，我是一个学生，然、啊、后我想学习，但是我不太知道怎么样去开始我的学习。然后呢，苹果看起来目前苹果也没有一个特别好的一个一个一个解法，可能也是推荐啊，你去看苹果的开发文档等等，然后就把官方的那个文档的索引。那个给给给过去了，所以这些问题是也是也是我们 X Pro 最开始想要做的一件事情，就是我们觉得确实现在你很很难，就比如说，即便你对 X R 这个领域有兴趣，但是你要开始，可能嗯，只能现在现在只能开始从开始到放弃，从入门到放弃吧。所以我们呢想尽可能的做一些事情，是说让大家有一个更轻松愉悦的这么一个上手的这么一个。呃，学习过程吧，让大家的学习你就能找到最开始。比如说，我们最开始学习 L 的开发啊，我我写了一个 button， 即便是我只是写了一个 button， 但你看这个按把这个这个按钮能点，这个按钮你看它有个这样的效果，就那种找回最开始那种惊喜吧。这也是我们一直想要那个努力实实现的一个事情
0: 。OK， 感谢以上两位的总结和分享，今天确实非常开心啊！我自己也收获了很多，就是。呃，我自己做一个一直以用户身份来观察 Apple 生态的这样一个用户吧。然后今天跟两位开发者做了近距离的交流，并且了解到了很多新的观点和资讯。我自己也觉得今天晚上这个聊天的过程非常顺利，非常愉快。那也感谢我们直播间里的各位朋友们，一直在参与我们的一些讨论啊、分享啊，还有一些互动。也希望。下次我们有机会还能请两位来参与我们的播客或者直播活动的录制，也欢迎大家继续关注我们的一些直播和活动。那我们今天的直播就到这里了，感谢大家参与我们的活动，谢谢大家。